0: Alben für die Ewigkeit
1: Hallo, ich bin Stefan Kleiber. Es sollten Flugzeuge abstürzen, Kernkraftwerke versagen, das globale Finanzsystem zusammenbrechen. Passiert ist nichts davon. Als die Jahr-2000-Katastrophe nicht eintritt, macht sich zuerst Erleichterung breit. Und ja, danach auch ein wenig Enttäuschung. Wer hätte geahnt, dass die Industrie den Millennium-Bug, der in unzähligen Computersystemen lauert, tatsächlich weltweit in den Griff kriegen würde? There is no glory in prevention. Ein Spruch, den wir 20 Jahre später im Kontext der Pandemie noch öfter hören werden. Und überhaupt, irgendwie hat man sich den Start in die 2000er Jahre spektakulärer vorgestellt. Aber so ist es halt. Das Leben geht einfach weiter. Auch kulturell steckt die Welt scheinbar in den 90ern fest. Hört dieselbe Musik, Weiterentwicklungen sind graduell, Musiker und Musikerinnen verweigern sich der Innovation, die das neue Zeitalter verdient. Natürlich ist das Ganze eine Illusion. Veränderungen dieser Größenordnung geschehen nie über Nacht. Aber dann ist da plötzlich doch diese Band, die das Erdbeben in der Popkultur auslösen wird. Zum wahren Beginn des dritten Jahrtausends, nämlich 2001, bringen The Strokes wie aus dem Nichts ein Album auf den Weg, das die gesamte gitarrenorientierte Musik auf den Kopf stellen wird. Is this it? Die meisten werden von dieser Entwicklung ziemlich kalt erwischt. Sie fragen sich, wer sind die Typen? Und was bilden die sich eigentlich ein? verrückte daran ist, dass die Auflösung der musikalischen Stagnation offenbar wieder einmal in der Vergangenheit zu finden ist. Denn Is This It klingt ja nun nicht gerade wie etwas völlig Neues. Das heißt nicht, dass The Strokes einfach nur alles aus früheren Zeiten kopieren, die fünfköpfige US-Band hat viel Eigenständiges und was das ist, dazu kommen wir gleich noch. Nur im Ergebnis erinnert ihr Debütalbum doch stark an den Garage-Rock und Punk bzw. Post-Punk der 1960er und 70er Jahre. Coole Musik, aber 20 Jahre zu spät, findet Gordon Raphael, als die Band ihn zum ersten Mal im Tonstudio besucht. Kennengelernt hat er sie vor ein paar Tagen in der Luna Lounge, ein Club auf Manhattans Lower East Side. An diesem Abend im August 2000 spielen dort The Strokes und eine Band namens Come On. Letztere gefallen Raphael besser, aber sie rufen nicht zurück. Und da er schnelles Geld braucht, hat er The Strokes auch seine Karte gegeben, als weit unbekannter Produzent kann man sich nicht immer aussuchen, mit wem man arbeitet. Man einigt sich auf eine schnelle und preiswerte Session. Beide Seiten sollen möglichst wenig Arbeit haben. Entsprechend ungeschliffen klingt der Mix. Was Raphael vielleicht nicht ahnt, es ist genau der Stil, der Frontmann Julian Casablancas vorschwebt. Der zählt unter anderem Lou Reed von The Velvet Underground und Jim Morrison von The Doors zu seinen Einflüssen. Die Aufnahmen wecken schließlich das Interesse des Indie-Labels Rough Trade. Anfang 2001, mit ihrer ersten Veröffentlichung überhaupt, präsentieren The Strokes der Welt ihren Retro-Sound. Die EP heißt, nach dem titelgebenden ersten Song und nicht ganz unironisch The Modern Age. Alle drei Tracks werden später für das Album noch einmal neu aufgenommen, mit etwas anderem Aufbau und leicht veränderten Liedtexten. Phänomen wie The Strokes ist seinerzeit eigentlich überfällig nur nicht so, wie Gordon Raphael denkt. Die New Yorker Szene ist seit jeher recht lebendig. Und um sich Inspirationen beim Garage Rock zu holen, muss man auch kein Genie sein. Kenner fragen sich, warum auf die Idee nicht jemand schon eher gekommen ist, wieso die Neuerfindung der Gitarrenmusik so lange auf sich warten lässt. Aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach. New York ist teuer und The Strokes haben reiche Eltern. Und damit wird das Ganze zu einer Sache der Wahrscheinlichkeit. Damals, zu Beginn der 60er Jahre eifert ein Haufen Teenager den englischen Bands nach, die während der sogenannten British Invasion die Charts der USA erobern. Und dabei müssen in der Tat oft die Garage des Elternhauses und das Instrument aus dem Secondhand-Shop reichen. Im New York um die Jahrtausendwende funktioniert das so nicht mehr, denn, wie es der Musikjournalist Jim DeRogatis formuliert, eine Garage-Band hat es schwer in einer Stadt, in der die Miete für einen Parkplatz 1400 Dollar im Monat kosten kann. Weiter entfernte Orte mit geringeren Wohnkosten sind keine echte Alternative, solange die Talentscouts alle in Manhattan rumlaufen. Auf das Netzwerk kommt es an. Aus demselben Grund siedeln sich noch heute viele junge Bands gern in Berlin an. Und wenn die eigene Kunst die Miete zahlt, geht man vielleicht lieber auf Nummer sicher und macht das, was gerade gut läuft. Radikal mit Konventionen zu brechen, wie The Strokes es tun, muss man sich leisten können. Und deshalb dauert es einfach, bis sich jemand dafür findet. Garage Rock von früher klingt so, weil er es muss. Garage Rock von heute klingt so, weil er es will. Das Online-Magazin Pitchfork sagt, was The Strokes mit den Bands von damals gemein haben, ist einzig das Selbstvertrauen, mit dem sie auftreten. Unfair, die Leistung der Band auf ihren finanziellen Background zu reduzieren, die Jungs versuchen es nicht zu verstecken und reagieren locker, wenn Julian Casablancas auf die Agentur seines Vaters angesprochen wird, deren Models den Hype beflügeln, indem sie in den passenden Kreisen für Szenebekanntheit sorgen können. Gitarrist Albert Hammond Jr. wiederum ist kein geringerer als der Sohn des berühmten Musikproduzenten und Singer-Songwriters Albert Hammond, was für die Band spricht, denn künstlerisches Talent ist somit reichlich vorhanden und ohne ihren zweiten Gitarristen hätte es wohl nie gegeben, der ihre musikalische Entwicklung in geordnete Bahnen lenkt. Unterm Strich bleibt das Handgemachte auf Is This It, ist kein Zufall und ganz besonders auch nicht den äußeren Umständen geschuldet, sondern Absicht. Rough Trade haben derweil andere Pläne und wollen erstmal, dass die Jungs mit einem richtigen Produzenten arbeiten, der auch schon mal Platten verkauft hat. Bei Gil Norton sind es Millionen, dank seiner Arbeit mit Pixies, Foo Fighters und Feeder. Nun soll er eine weitere EP mit drei Songs für The Strokes auf den Weg bringen – Denen gefällt aber das Ergebnis nicht, obwohl es menschlich ganz gut passt. Die Produktion ist ihnen zu aufgeräumt, zu selbstgefällig. Also klingelt bei Gordon Raphael das Telefon. Der nimmt ab und macht Luftsprünge. Alles, was die Band bis hierhin an alternativen musikalischen Ideen entwickelt hat, landet in der Tonne. Das Team konzentriert sich ganz auf den Sound, den The Modern Age vorgegeben hat. Und Raphael hat vielleicht nicht nur die passenden Ideen, sondern noch etwas anderes, das dringend benötigt wird. Beleuchtet nur von ein paar Neonröhren an der Decke, findet sich Gordon Raphaels Studio. Er nennt es Transporterraum, zu Ehren von Moses Schneider, der ihn mal besucht und beim Einrichten geholfen hat und dessen Studio in Berlin genauso heißt. Es wirkt alles ein bisschen provisorisch, aber es steht moderne Digitaltechnik dort, mit der man in kurzer Zeit viel erreichen kann. Nachdem klar wird, dass es statt einer EP ein ganzes Album werden soll, wird zuerst einmal viel Musik gehört. Casablancas und Hammond bringen Material Ihre großen Vorbilder mit Tonalität und vor allem Energie der neuen Aufnahmen sollen sich daran orientieren. Die Arbeit an *Is This It* ist somit viel planvoller als noch bei der EP. Wenn Casablancas anmerkt, The Strokes sollen wie eine Band aus der Vergangenheit klingen, die in die Zukunft reist, um ihr Album zu machen, ist das doch eine ziemlich klare Ansage. Vor allem, weil allen klar ist, dass sie sich eben nicht wie eine 1 zu 1 Kopie von früher anhören dürfen. Mal ganz abgesehen davon, dass es die Studiotechnik nicht hergibt und es viel zu aufwendig wäre, ist es auch nicht das Ziel. Band und Produzent nehmen sich von den Referenzen, was sie gebrauchen können, holen sich zum Beispiel von den Ramones Inspiration dafür, wie sie die Mikrofone am Schlagzeug anordnen, beim Gesang landet oft bewusst schon der erste Versuch in der Auswahl. Alles soll so rau und direkt klingen wie ein Live-Konzert. Gitarrist Nick Valenzi erklärt es so. Es gibt keine Tricks oder Spielereien auf Is This It, mit dem das Album irgendwie gefälliger wirken könnte. Das geht, indem Raphael die Aufnahmen wenig bearbeitet und kaum mit Effekten verfremdet. Mit einer Ausnahme. Bei einigen Titeln, wie hier besonders deutlich bei Hard to Explain, werden die einzelnen Stimmen nacheinander aufgenommen und dann das Schlagzeug so lange durch Effekte geschickt, bis es klingt wie ein Drumcomputer. 2001 passiert etwas, das die Dynamik verändert. Mit ihrer EP The Modern Age haben The Strokes einen wahren Bieterstreit unter den Labels ausgelöst. Alle wollen die aufstrebende Band mit dem unerhörten Sound unter Vertrag nehmen. Die Unterschrift landet schließlich auf dem Papier von RCA Records. Der Deal bringt einige Annehmlichkeiten mit, macht es aber auch komplizierter. Vom Tisch ist erst einmal die Sorge, Raphael könnte sein Studio verlieren, weil er die Miete nicht mehr zahlen kann. Dafür nehmen sich die A&R-Leute von RCA heraus, den Entstehungsprozess des Albums von nun an sehr genau zu beobachten. Die sehen ungern zu, wie ihre neuesten Vertragspartner mit einem völlig unbekannten Produzenten in einem schlecht beleuchteten Studio Dinge tun, die auf Außenstehende wie Amateuraufnahmen wirken. Wieder einmal hat die Plattenfirma etwas gegen die musikalische Ausrichtung einzuwenden. Da die Albumproduktion erst anderthalb Wochen vor Vertragsschluss begonnen hat, glaubt man, das Ruder vielleicht noch rumreißen zu können und spielt schließlich mit dem Gedanken, die Kontrolle zu übernehmen. Es sei denn, Julian Casablancas leistet erfolgreich Überzeugungsarbeit. Der RCA-Kontakt hört sich die Songs im Vorraum des Studios auf einem tragbaren Radiorekorder an. Es folgen der Handschlag mit Gordon Raphael und die Anmerkung, er habe da gute Arbeit geleistet. Der Druck, etwas von Wert abliefern zu müssen, verfliegt für den Rest der Produktion nie vollständig. Aber die Band lässt sich nicht irritieren. The Strokes haben die Zeit, ihr Album richtig zu machen. Und die nehmen sie sich dann auch. ist, auf welche Weise die Veröffentlichung von Is This It koordiniert wird. Das eine Release Datum gibt es nämlich nicht. Nachdem das Album fertig ist, gehen The Strokes auf Welttournee, um ihr Debüt zu bewerben. In verschiedenen Ländern erscheint Is This It immer ungefähr zeitgleich mit den Konzerten, die sie dort spielen. Zuerst landet es in Australien am 30. Juli in den Plattenläden. In Japan kommt das Album am 22. August in die Läden. Auf der Insel, wo es besonders hohe Wellen schlagen wird, am 27. August. Ihre Heimat USA ist als letztes dran. Dort steuern am 11. September 2001 islamistische Terroristen zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers. Die Anschläge werden für eine lange Zeit das beherrschende Thema in den Nachrichten sein. Auf Is This It? findet sich der Song New York City Cops, der sich ausnahmsweise nicht ausschließlich um die Belange junger urbaner Menschen dreht. In diesem Zusammenhang wirkt es plötzlich unpassend sich über jene lustig zu machen, die sich um die Opfer von 9-11 kümmern und, oft selbst traumatisiert, Beispielloses leisten müssen. Der Plattenfirma gelingt es, die CD vom 25. September auf den 9. Oktober zu verschieben und den Song für die US-Ausgabe des Albums auszutauschen. Für die vinyl ist es dafür zu spät. Sie erscheint, mit gleicher Titelliste wie überall sonst auf der Welt und damit auch mit New York City Cops, am 11. September, exakt am Tag der Anschläge. Ein weiteres, nicht unerhebliches Detail, in dem sich die US-Variante unterscheidet: das Plattencover. Im Rest der Welt zeigt es ein Bild, das der Fotograf Colin Lane von seiner damaligen Freundin macht, als die gerade aus der Dusche gekommen ist. Lane lernt The Strokes bei einem Fotoshooting für das Popkulturmagazin The Face kennen. Man versteht sich und bleibt in Kontakt. Als man sich ein paar Wochen später eher privat zu einem kleinen Shooting trifft, meldet sich zufällig RCA's Art Director und macht Druck. So langsam brauche man mal Vorschläge für ein Artwork. The Strokes werfen einen Blick in Lanes Portfolio, das der zufällig dabei hat, und entscheiden sich für das nicht ganz jugendfreie Motiv. Es gibt mehrere Erklärungen, warum die USA ein alternatives Cover bekommen. Womöglich treffen sie alle zu. Das neue Motiv stammt aus der Physik und zeigt das Kollisionsmuster aus einem Teilchendetektor, es heißt einerseits, Casablanca's habe diese Aufnahme noch besser gefallen als Lanes Foto. Doch da sei das Album-Booklet schon fast überall im Druck gewesen. Andererseits heißt es, das Cover sei für den heimischen Markt getauscht worden aus Sorge, es könnte dort zu anstößig wirken und von rechten Lobbyisten zerredet werden. Bekanntlich ist man in den USA reichlich unentspannt, was Abbildungen von nackten Körperteilen angeht. Wie gesagt, schließen sich die Erklärungen nicht aus. Jeder kühne Plan braucht einen, der sich traut, ihn umzusetzen. The Strokes ergreifen die Gelegenheit. Dass das wahre Millennium erst 2001 startet, dafür kann natürlich die Band nichts und auch nichts dafür, dass die Welt einem Irrtum unterliegt. Die christliche Zeitrechnung kennt das Jahr Null nicht und damit zählt 2000 noch zum alten Jahrtausend, Vielleicht nimmt man die Ungenauigkeit aber auch in Kauf, weil sich mit runden Zahlen besser feiern lässt. Gefeiert werden auch The Strokes, von unzähligen Bands, die sie fortan zu ihren Einflüssen zählen. Aus New York, LCD Sound System, The Yeah Yeah Yeahs, sogar Interpol, die es zu diesem Zeitpunkt längst gibt. Aus dem Rest der Staaten Kings of Leon und The Killers, dessen Frontmann Brandon Flowers das Album hört und daraufhin mit dem Songschreiben nochmal von vorn beginnt. Am meisten Eindruck macht Is This It aber in Großbritannien, wo unter dem Einfluss des Lo-Fi-Sounds ein ganzes Genre neu entsteht. Auf den Post-Britpop folgt dort die Second Wave of Britpop mit Größen wie Arctic Monkeys, Razorlight, Kaiser Chiefs, Block Party. Gitarren sind wieder angesagt. Plötzlich liegt es völlig auf der Hand, sich auch jenseits des Mainstreams nach Inspiration in früheren Zeiten umzusehen. Manche sagen, letztlich hätten The Strokes jeden Retro-Trend, der ihnen nachfolgt, beeinflusst oder erst ermöglicht. So weit muss man gar nicht gehen, um ihrem Debütalbum die Anerkennung zu zollen, die es verdient. Angenommen, in einer Parallelwelt hätten die Menschen irgendwo tatsächlich zu den Songs auf This Is It ins Jahr 2000 tanzen können. Was wäre es für eine Party geworden?